0: Salut à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, j'aimerais étudier plusieurs choses avec toi aujourd'hui, j'aimerais tenter de t'ouvrir à l'idée que potentiellement on se fixerait les mauvais objectifs dans notre vie, j'aimerais te parler aussi des deux mondes dans lesquels on appartient, un premier monde qui est parfaitement réel, un deuxième monde qui n'existe que dans l'imaginaire collectif, j'aimerais te montrer qu'on se fixe aujourd'hui des objectifs qui malheureusement ne dépendent que de cet imaginaire collectif, je vais très vite m'expliquer, on va partir d'un constat, un constat... Euh, assez triste je pense, qui est que malgré le fait qu'on connaît peut-être aujourd'hui une sorte d'apogée dans la compréhension de l'humain, dans la, dans la compréhension de la vie, on a accès à un savoir exceptionnel, on a accès à des données auxquelles on n'a jamais eu accès auparavant, on a accès aussi à des diplômes absolument remarquables, on a tout finalement pour vivre entre guillemets une meilleure vie que nos ancêtres, et en parallèle de ça le constat c'est que bah, globalement on connaît une sorte d'échec en fait, et c'est juste un constat, hein, si on prend quelques métriques, en France par exemple, c'est pas le pire pays dans le monde. On a entre un mariage sur deux et un mariage sur trois qui se termine en divorce. On a entre 15 et 20% de la population qui est obèse. On a un taux d'engagement dans notre travail quotidien qui est absolument catastrophique. Je te mettrai quelques chiffres avec des sources en description. On va pas parler de chiffres pendant des heures. Ces chiffres-là, on les connaît. D'une manière générale, on se rend compte qu'on ne vit pas dans la société la plus heureuse qui soit. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. On ne vit pas dans la société dans une société, pardon, où l'humain est globalement épanoui dans sa vie, où il vit une vie qui a beaucoup de sens pour lui. Alors que potentiellement, on aurait toutes les clés pour. De ce constat, j'aimerais émettre l'hypothèse que justement, si les choses ne fonctionnent pas aussi bien pour nous aujourd'hui, bah c'est peut-être pour une raison très très simple, qui est qu'on se fixe des objectifs de la mauvaise manière. Peut-être qu'on s'y prend complètement à l'envers. Pourquoi je te dis tout ça On va revenir sur l'idée, je t'en parlais en introduction, que on vit simultanément dans deux mondes qui sont complètement différents. Si on retourne en arrière, dans notre évolution, au moment où l'homo sapiens, notre espèce humaine actuelle, a survécu face à d'autres espèces, on est avec le livre Sapiens, l'un de Yuval Noah Harari, on est entre 30 000 et 50 000 avant Jésus-Christ, on était plusieurs espèces humaines sur Terre avant, on n'était pas les, les plus forts. Par exemple, l'homme de néandertal était bien plus puissant que nous. En un contrat, on n'avait aucune chance. Ce qui fait qu'on a survécu, et qu'on est tous là aujourd'hui tous ensemble, sous la forme de l'homo sapiens, c'est qu'il y a environ 70 000 années, a eu une forme de révolution, qu'on appelle la révolution cognitive, une révolution née avec l'apparition du langage. C'est le langage qui nous a permis de survivre, parce que ça nous a permis de communiquer, de nous rassembler. On devenait par exemple capable de peut-être prévenir notre propre espèce de ne pas aller à tel endroit à tel moment, parce que c'était dangereux on devenait capable de définir des stratégies plus complexes pour vaincre un ennemi qui était plus fort que nous. Et surtout, le gros shift, on est devenu capable de créer un monde imaginaire, avec des mythes, avec des dieux, avec des croyances qui vont nous rassembler. Et j'aime bien dire, c'est assez dingue, hein, qu'on est le seul animal sur Terre à être capable de croire en quelque chose qui n'existe pas dans la nature. On vit aujourd'hui dans deux mondes bien distincts. On a un monde réel, qui est physique, qui est biologique. Euh, on mange des pommes, on fait des enfants, on marche sur de la Terre... Okay. Et on a un monde qui est purement imaginaire, avec des états, des droits de l'homme, des sociétés, des entreprises, de l'argent, des organisations. Tout ça n'existe pas dans la nature. Tout ça n'existe que dans notre imaginaire collectif. Je peux aujourd'hui, typiquement, aller créer une entreprise, qui n'est rien d'autre qu'un bout de papier, hein, c'est juste une feuille, et rassembler dans cette entreprise certaines croyances, et avoir des millions de personnes qui coopèrent et qui travaillent ensemble dans le but de développer cette entreprise, qui n'est juste finalement qu'un bout de papier. Donc on a un monde réel et physique qui représente une vérité absolue pour tout le monde, et on a un monde imaginaire qui compose la majeure partie de notre vie finalement. On va à l'école, on va au boulot, on se marie, on achète une maison, on défend des idées, etc. etc. Toutes ces règles-là ne relèvent que d'une vérité qui est relative. Mais l'un des premiers problèmes est déjà là en fait. La plupart des règles qui gouvernent notre vie sont des règles qui ne relèvent que de l'imaginaire collectif, donc de croyances, donc de choses qui ne sont pas fondamentalement vraies mais qui nous sont transmises de génération en génération jusqu'au moment où on va les remettre en cause. Il y a quelques centaines d'années, par exemple, on pensait que la Terre était plate. C'était une règle qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a quelques dizaines d'années, on pensait que le rôle de la femme, c'était d'être dans un foyer. C'est une règle qu'on a complètement et heureusement remis en cause aujourd'hui. Mais du coup, c'est un premier point que je voulais aborder aujourd'hui. Notre quotidien, si on ne fait pas attention, n'est régi que par des règles qui ne relèvent que de l'imaginaire collectif, et on se base complètement dessus. Je donnais des exemples de règles, des exemples de règles, pardon. Il faut un diplôme pour avoir une carrière. Il faut se marier, avoir des enfants et acheter une maison pour être une famille heureuse. Euh, L'amour, c'est quelque chose de douloureux. Vouloir gagner beaucoup d'argent, c'est mal. Le travail, c'est 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 47 semaines par an, etc. etc. Toutes ces règles-là sont des règles qui nous gouvernent, mais ce sont des règles qui appartiennent à une vérité relative. On peut les remettre en cause. On n'est pas obligé de croire en ces règles-là, on peut se créer nos propres règles. Et peut-être que dans 50 ans, on aura des règles de, de vie comme ça qui seront complètement différentes. Donc point numéro 1, si ces règles déjà ne te conviennent pas, tu n'es pas obligé d'y adhérer à 100%. On n'est pas obligé de se fixer des objectifs dans notre vie, précisément et uniquement en fonction de ces règles-là. Deuxième point, avec le développement du langage, on a développé un phénomène hyper intéressant qui est que ce qu'on ne peut pas nommer, pour nous, ça n'existe pas. Si ça a un nom, ça existe. Si ça n'a pas de nom, ça n'existe pas. Et donc, ben on le voit, on ne va vivre uniquement qu'en fonction des choses qu'on peut nommer. Dans les règles que je te citais euh, précédemment, là, on va vivre selon les mots diplôme, école, carrière, mariage, argent, travail. Et on va nous dire que le bonheur, c'est entre guillemets de réussir dans ces choses-là. Mais peut-être que pour toi, c'est différent. Peut-être que ton épanouissement n'est pas dans ces choses-là. On a en quelque sorte inventé tout ça, en fait. Donc en réalité, il y aurait même très très peu de chances que comme par hasard, ton bonheur se trouve dans ces choses-là. Peut-être que ton bonheur à toi, il se trouve dans le fait de faire des choses qui t'excitent, qui touchent directement ton cœur. Et que tout ça, toutes ces choses qui t'excitent, n'ont rien à voir avec ces choses-là pour toi. Okay J'aimerais juste qu'on arrive à prendre conscience de tout ça en fait. On nous donne un schéma qui est relativement unique, qui est le même pour tout le monde. Or, on est tous différents. On est tous différents, ça n'a pas de sens en fait. C'est comme l'école. On a une manière unique d'enseigner à des enfants qui sont tous différents. Et toutes ces règles que l'on a dans notre quotidien, des règles qui régissent notre vie aujourd'hui, elles ne représentent pas une vérité absolue. Peut-être que dans 300 ans, il n'y aura plus aucune de ces règles-là. Et donc je reviens sur mon idée de nommer les choses qui existent. Peut-être que l'un de nos problèmes vient de là. On se fixe des objectifs, naturellement, à propos de ces mots qui existent aujourd'hui mariage, travail, diplôme, alors que notre bonheur n'a peut-être rien à voir avec tout ça, notre bonheur a peut-être bien plus à voir avec des idées que malheureusement on ne peut pas nommer aujourd'hui. On vit dans un monde qui nous paraît relativement complexe, mais en réalité on l'a beaucoup simplifié, parce qu'on le rapporte à des termes pardon, qui sont très précis. Je te l'ai dit, il y a des tas d'autres choses qui existent, mais comme on ne leur donne pas de nom, on ne les voit pas. Je vais faire une grosse parenthèse. Euh, il y a une expérience assez folle qui a été faite sur ce phénomène-là, qui partait de l'idée qu'avant, on ne voyait pas la couleur bleue. Dans l'Antiquité, par exemple, quand on parlait de la couleur de la mer, on utilisait le vert ou le rouge, parce que le mot bleu, la couleur bleue, n'existait pas. Dans l'Odyssée d'Homère, par exemple, la couleur de la mer, c'est couleur vin sombre. Et donc, on ne voyait pas le bleu, parce que pour nous, il n'existait pas. Il y a une expérience, du coup, qui a été faite sur la tribu Imba en Namibie, dans laquelle la langue ne fait aucune différence entre le bleu et le vert. Et on va leur montrer 11 carrés verts et un carré bleu. La plupart ne vont pas voir la différence. Alors que quand on leur montre, c'est assez dingue, 12 carrés verts, avec un carré dont le vert est légèrement différent, je vais te montrer l'image à l'écran, hein. ils vont tout de suite voir le carré. Ils vont tout de suite voir le carré qui est différent, la lumière qui est différente, le, la couleur pardon, qui est différente. J'ai galéré à, à le voir, je te le montre sur l'écran, il est en haut à droite, là. c'est le carré qui est à 10 heures. Ok donc j'y reviens, je fais la parenthèse. Quand on n'a pas de mots pour exprimer quelque chose, on ne le voit pas. Quand on a un mot, on le voit. Et nous aujourd'hui, on ne se fixe des objectifs, naturellement, que sur les mots qu'on connaît déjà, sur le langage que l'on connaît, qui est omniprésent dans notre vie. C'est-à-dire du matériel, de la voiture, euh, du mariage, de carrière, de l'argent, du travail, de la musculation. Mais peut-être qu'on aspire à des choses qui sont complètement différentes de tout ça. Et je t'en parle parce que quand j'ai compris ça, il y a 3-4 ans, ça a été une première pierre pour me créer une vie complètement différente, mais surtout une vie qui me rendait beaucoup plus heureux. J'ai compris que je pouvais me créer un nouveau métier, un métier qui n'existait peut-être même pas, qui me ressemble parfaitement, un métier sur mesure, et que je pouvais vivre de ce métier si je décidais de vivre de ce métier-là. J'ai compris que je pouvais me fixer mes propres règles sur mon métier, si jamais j'avais envie de me fixer mes propres règles. On va bientôt s'arrêter, j'ai dépassé les 10 minutes, mais l'idée en fait, c'est que dans ce que je te partage là, peut-être commencer à prendre conscience qu'effectivement, on régit peut-être notre vie aujourd'hui par des règles qui ne représentent que des vérités, des vérités pardon, qui sont relatives. On est sur des éléments qui appartiennent à l'imaginaire collectif. Un état, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la nature. Euh, une entreprise, ça n'existe pas dans la nature. Un mariage, ça n'existe pas dans la nature. Okay Et notre vie aujourd'hui, elle est finalement extrêmement simplifiée. Elle est réduite à ces règles-là aller à l'école, décrocher un diplôme, acheter une maison, fonder une famille, avoir un job pendant 40 ans, prendre sa retraite. Tout ça, ce sont des règles, mais si elles ne te conviennent pas, et on l'a vu, ce sont des règles imposées, donc il y a énormément de chances qu'elles ne te conviennent pas. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. On peut vivre selon nos propres termes. Okay Ces règles sont sympas, elles donnent un cadre, elles donnent un sentiment de sécurité. C'est beaucoup plus facile aussi de gouverner un peuple qui répond à des règles très précises, euh, on ne parle pas non plus d'être un énorme rebelle, en fait, qui défie toutes les lois. Juste, là, si tu veux faire quelque chose de différent, tu peux faire quelque chose de différent. Okay Et si tu veux faire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, tu peux faire ce quelque chose qui n'existe pas. Si tu n'arrives pas à le nommer, ce n'est pas grave. Okay essaye de prendre conscience des règles qui régissent ton quotidien aujourd'hui, qui régissent ton avenir aujourd'hui. Et essaye de les mettre en parallèle avec ta faculté à être heureux. Si ça trouve, ça match. Okay Et dans ce cas-là, parfait. Mon opinion, c'est que justement, si malgré toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, on n'est pas une population très heureuse, on n'est pas une population si heureuse que ça, ben en général, c'est que ça ne matche pas super bien. On se définit des objectifs, on se fixe des objectifs à propos de choses qui ont un sens dans la société, dans l'imaginaire collectif, mais qui n'en ont pas nécessairement pour nous. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me le dire, hein, c'est un sujet assez passionnant, on peut en discuter. En tout cas, je te laisse y réfléchir. Je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner à mes mails privés. J'ai mis un lien en description, un mail chaque matin avec une courte leçon pour optimiser ta vie, pour actualiser ton potentiel, pour fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Je te retrouve très vite pour la suite. Très belle journée à toi. Salut